0: Marco Kieser hat genug. Nach nur knapp vier Jahren gibt er das Amt als SVP-Präsident ab. Seine Bilanz falle gemischt aus, sagt der Politologe. Und wegen Fehlern im Bewerbungsdossier, wie Russland mit fadenscheinigen Begründungen Kandidierende von der Präsidentschaftswahl ausschließt. Das sind zwei der Themen im 4x4. Mein Name, Dominik Rolli. Der Parteipräsident der SVP, Marco Chiesa, tritt also zurück nach knapp vier Jahren im Amt. Ist das nicht etwas früh? Das hat Martina Koch den Politologen Georg Lotz gefragt.
1: Ja, es ist natürlich eher früh für die SVP. Dort sind die Parteipräsidenten, die letzten, länger geblieben. Ich denke an vor allem auch an Uli Maurer oder Toni Brunner. Aber die Wahlen sind jetzt vorbei und das ist auch kein dummer Zeitpunkt, um das Amt wieder abzugeben.
2: Marco Chiesa sagt selbst, sein Auftrag sei erfüllt, er habe mit der SVP die letzten Wahlen gewonnen, jetzt brauche er aber Zeit für anderes. Wie schätzen Sie diese Begründung ein? Könnte da noch mehr dahinter stecken?
1: Ja, ich denke, das ist schon nur ein Teil der Wahrheit. Die Partei ist nur teilweise glücklich gewesen mit Marco Kiesa als Parteipräsident. Er hatte zwar gewisse Fähigkeiten, er war einer, der in drei Landessprachen kommunizieren konnte, in den Medien auftreten konnte, wobei da war da auch ein Handicap. Auf Deutsch war das zumindest am Anfang immer etwas holprig und das ist immerhin doch die wichtigste Region auch zur Mobilisierung für die SVP. Er war nie ein starker Parteipräsident wie seine Vorgänge. Man hatte auch immer das Gefühl, dass andere eigentlich die Fäden in der Hand halten. Er war umgekehrt aber danach wieder ein nettes, eher schon wie alles Gesicht der Partei. Also da denke ich, war eine eher gemischte Bilanz und dass er jetzt zurücktritt, das denke ich, ist für die Partei keine Katastrophe, sondern gibt auch neue Chancen.
2: Wie war es inhaltlich? Wie hat er inhaltlich die SVP vielleicht auch verändert?
1: Ja, ich denke, er war nicht der starke Parteipräsident, der die, die Themen gesetzt hat. Aber er war, wie das viele in dieser Partei können. Sobald die Mikrofone an sind, die Kameras an sind, dann wird die Parteilinie vertreten. Da geht es um Asyl, Ausländer, Migration. Das hat er so gemacht, gut gemacht, auch wie alle anderen. Und äh, von dem her war er kein schlechter Kommunikator. Kato, das ist da abgefallen. Aber er war nicht so präsent, auch nicht so omnipräsent wie seine Vorgänger, sondern da war die Last auch der medialen Auftritte auf mehr Schultern verteilt und entsprechend wird jetzt die Lücke nicht so groß sein, die er hinterlässt.
2: Apropos Präsenz der Tessiner, Marco Kieser war in der Deutschschweiz eher wenig präsent. Hat das jetzt einfach nicht so gut funktioniert? Denn Tessina als Präsident der SVP, die ja schon in der Deutschschweiz am stärksten ist.
1: Ja, ich denke, Herr Kesa, muss man schon sagen, war vor vier Jahren eigentlich eine Notlösung für die Partei, weil auch andere, die der Parteispitze genehm gewesen wären, nicht uh, wollten. Es ist ein Knochenjob, für den man auch nicht bezahlt ist und entsprechend hat er zumindest am Anfang wirklich auch Mühe, in der Deutschschweiz uh, Fuß zu fassen. Die Partei funktioniert in der Deutschschweiz halt auch auf Mundart. Er kann nicht Mundart, er kann zwar inzwischen gut Hochdeutsch, aber nicht Mundart und entsprechend war er halt einfach auch nicht der Typ, den man äh, an, an die verschiedenen Buretsmorgen schicken konnte, um hier auch die Parteibasis zu mobilisieren.
2: Jetzt wird das Amt des SVP-Parteipräsidenten frei. Gibt es da bereits Namen, die für Sie in Frage kommen als neues Präsidium der SVP?
1: Ja, ich denke, für die Partei wird es vor allem schwierig zu sein, jemanden zu finden, der dieses Amt machen will. Es ist ein 24-7-Job, das heißt, man muss dauernd verfügbar sein. Es wird nicht nur erwartet, dass man den Medien zur Verfügung steht, es wird auch erwartet, dass man den Parteien, den Kantonal- und Regional- und Ortsparteien zur Verfügung steht. Das heißt, man sollte viel reisen und dann ist man für all das auch noch nicht bezahlt. Also da kommen hohe Anforderungen und hohe Erwartungen. Und schon vor vier Jahren war das schwierig, jemanden zu finden, der bereit war, das zu machen. Ich denke, der Kronprinz der vor vier Jahren war Marcel Dettling, der jetzt Vizepräsident und Wahlkampfleiter war. Ob er bereit ist, werden wir dann sehen. Und wenn er nicht bereit ist, dann wird das allenfalls wieder eine eher schwierige Findung werden für die neue Parteispitze.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Georg Lotz. Jekaterine Dunzowa darf in Russland nicht zur Präsidentschaftswahl antreten. Das hat die Journalistin kurz vor Weihnachten erfahren. In ihrem Wahldossier seien Fehler gefunden worden. Dunzova ist eine der 29 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die Wahl im kommenden Frühling angemeldet haben. Die Journalistin ist politisch zwar unerfahren und weitgehend unbekannt. Ihr Fall aber zeigt exemplarisch, wie die Regierung mit Kritikerinnen und Kritikern umgeht. Jürgen Buch ist Journalist und Osteuropa-Experte beim Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB. Salvador Atasoy hat ihn gefragt, ob das häufiger passiert, dass man Kandidatinnen einfach so ausschließt.
3: Ja, das passiert durchaus häufiger und die Gründe sind dann immer etwas fadenscheinig, würde ich sagen. Im Falle von Dunzawa können wir das sehr schön sehen. Sie hat ihre Dokumente eingereicht, dann hat die Kommission das natürlich ordentlich geprüft, das sage ich mit gewisser Ironie. Und dann fand man Buchstabendreher in Namen ihrer Unterstützer zum Beispiel oder Unterschriften, von denen die Wahlkommission sagte, das ist doch keine Unterschrift, da hat jemand eine Katze gemalt. Und tatsächlich, es gibt ja Bilder davon, das sieht so ein bisschen wie eine Katze aus. Der entsprechende Mensch hat gesagt, ich unterschreibe immer so, das sieht bei mir nun mal so aus. Aber das sind so die Fehler, die man dann finden kann. Und wenn man sowas nicht findet, dann sucht man weiter, bis man etwas findet. Und bei hunderten Unterstützerunterschriften oder Namen, Adressen, Daten, Zahlen, da findet man sich ja immer irgendwas, was nicht ganz korrekt ist.
4: Aber also muss man sich denn vor Dunzova fürchten, wenn man so guckt, für was sie sich einsetzt, friedliches, weltoffenes Russland – was sind denn da mögliche
3: Beweggründe? Ja, also eigentlich muss man sich nicht fürchten, da haben sie schon recht, denn sie ist in Russland nach wie vor weitgehend unbekannt. Sie ist eine Lokaljournalistin, sie ist Juristin von der Ausbildung her, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Da muss man wirklich keine Angst haben, nicht auf nationaler russischer Ebene. Aber... Wenn man dann mal schaut, was sie so sagt und auf ihrer Internetseite, die übrigens immer noch funktioniert, das kann man nachlesen auf Russisch. Da steht, das Land braucht einen grundlegenden Wandel, das Ende der Kampfhandlungen, demokratische Reformen, Befreiung von politischen Gefangenen. Ja, also bitte, das sind alles Tritte gegen Putins Schienbein, so viele blaue Flecken kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist nicht schön. Das sind Kratzer im offiziellen Bild Russlands, wo man doch behauptet, man sei eine Demokratie, wo man doch behauptet, der Große, Große Landesvater habe alles im Griff. Wieso braucht das Land also einen Wandel? Und wieso erst recht das Ende der Kampfhandlungen? Damit ist ja der Krieg gegen die Ukraine gemeint, der in Russland nicht Krieg heißt, sondern Spezialoperation. Also alles solche Punkte. Das sind äh, Sachen, die kann man nicht durchgehen lassen. Und jetzt könnte man immer noch sagen: Naja, wenn eine lokale Journalistin und Juristin das schreibt, lass sie doch. Da sammelt sie zehn Stimmen ein und das war's. Aber ich denke mal, während den Anfängen, das ist ein Motto, das da aus Putins Sicht, aus Sicht der Staatsmacht gilt. Vielleicht erinnern sich die Hörerinnen und Hörer an Belarus 2020. Niemand kannte Svetlana Tichanowskaya. Und plötzlich hat sie de facto die Wahlen gewonnen, wenn ja, Lukaschenko das nicht verhindert hätte.
4: Wenn wir jetzt noch auf das restliche Kandidatenfeld Kandidatinnenfeld blicken, gibt es da andere, also Leute, die man wirklich ernst nehmen müsste?
3: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir müssen es natürlich abwarten, niemand kann das vorhersehen, aber wir wissen aus der Erfahrung, selbst wenn es ernstzunehmende Kandidaten gibt, dann wird die Wahl so gefälscht, dass das Ergebnis am Ende stimmt. Das haben wir gesehen zum Beispiel als der viel bekanntere Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau antrat vor vielen Jahren. Da hat er ein beachtliches Ergebnis eingefahren, aber selbst er hatte keine Chance, von vornherein keine Chance. Und wenn ich die Kandidaten anschaue, sie haben ja gesagt, 29 etwa, vielleicht kommt da noch einer dazu, da springt noch einer ab. Und die sind ja noch nicht zugelassen. Bisher haben sieben die erste Hürde geschafft, also diese Hürde, die Dunzowa jetzt nicht geschafft hat gegenüber der Wahlkommission. Und wenn wir sehen, was dafür für Namen draufstehen, da steht einmal die Systemopposition. Das sind eigentlich die, die im Kreml schon sitzen, die Parteien. Die LDPR hat einen Kandidaten, Leonid Slutsky, das ist rechtsnational national. Oder die Kommunisten, die hatten früher immer Sjuganov, jetzt haben sie einen anderen Kandidaten aufgestellt. Aber die stimmen eigentlich auch immer, oder nicht eigentlich, die stimmen immer mit der Kremlpartei einiges Russland. Das ist keine Opposition. Und auch diese Kandidaten kann man schwer als Opposition verstehen, obwohl sie landesweit einigermaßen bekannt sind. Und die anderen, da gibt es zum Beispiel einen, der hat die Hürde geschafft, die Dunzowa jetzt nicht geschafft hat, Andrei Bogdanov, ein Freimaurer. Und der möchte zum Beispiel die Freimaurerprinzipien in Russland verbreiten. Ich sag's mal etwas vielleicht Salopp und satirisch, lustige Leute, aber ernsthafte Konkurrenz zu Putin wird das nicht sein. Aber
4: wenn die Ausgangslage ja so klar ist, was bewegt denn die Leute, was
3: motiviert die denn, sich da trotzdem zu bewerben? Also für die großen Parteien ist es natürlich eine Sache der Selbstverständlichkeit. Ja, die Kommunisten sind nicht klein in Russland. Die LDPR, die ich eben nannte, die Rechtsnationale Partei auch nicht. Die sitzen beide im Kreml, Man, äh, Entschuldigung, im, im Parlament im Russischen. Man würde sich wundern, wenn die keine eigenen Kandidaten hätten. Und es dient, so wie die gesamte Staatsduma, deshalb nenne ich das System Opposition, es dient einfach der Kulisse. Man spielt Demokratie, indem man so tut, als gäbe es einen Wahlkampf, ein Parlament, eine Pluralität, eine Wahl. Auch die Wahl ist ja eigentlich eine Kulisse. Das wissen wir spätestens seit Putins erster Wahl. Das sind Begriffe, die wir nutzen. Ja, Demokratie, Wahl, Wahlkampf, Kandidaten und so weiter, Programme und alles. Aber das ist in Russland weitgehend Kulisse. Wenn ich mich jetzt in Russland selbst
4: als Demokrat, als informierter Bürger, wenn ich mich jetzt da informieren
3: möchte, auch über kritische Figuren, könnte ich das dann überhaupt? Man kann es. Man muss auch da Hürden überwinden. Denn in der offiziellen Berichterstattung, also was die Agenturen TAS, Interfax und so angeht, das staatliche russische Fernsehen, da spielen Leute wie Dunzowa oder andere, die möglicherweise irgendwie sagen wir mal, demokratisch liberal sein könnten. Überhaupt keine Rolle, die kommen da schlicht nicht vor. Dann muss man sich bewegen zu den kremlkritischen Medien, die gibt es aber in Russland so auch nicht, die kann man nicht am Kiosk kaufen, die kann man oft nicht mehr im normalen Internet finden, weil die Seiten blockiert sind. Die sind oft sowieso im Ausland sitzen, im Baltikum oder irgendwo von Riga aus. Ja, Novaya ja Gazeta, Medusa... Mediasona, alle diese Exilmedien, der Internetfernsehsender fernsehsender Rain-TV, alle die sitzen im Ausland, die kann man noch empfangen, aber eben nur, wenn man solche VPN-Kanäle nutzt und zwar also damit die Internetsperren, die russischen umgeht. Dann schafft man das. Das heißt, es braucht Aufwand, es braucht Interesse, dann geht das noch.
4: Und das Volk, macht jetzt das da einfach mit? Oder vielleicht muss man anders fragen, Putin hat so viel Rückhalt, wie es gegen außen auch scheint?
3: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Meinungsforschung in Russland ist heutzutage ein sehr, sehr schwieriges Feld. Gibt es immer noch. Es gibt staatliche Meinungsforschungsinstitute. Es gibt auch ein großes Nichtstaatliches. Das Levada-Zentrum. Vom Ausland aus wird Meinungsforschung in Russland betrieben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen großen Faktor. Das ist die Angst. Und wenn Sie da jemand fragt, was denken Sie zu Thema X oder Y? Ja. Sagen Sie da, was Sie wirklich denken. Diesen Faktor, den kann ich auch nicht wirklich berechnen. Wenn Sie überlegen, es gibt mittlerweile über oder etwa 14.000 Menschen, die als sogenannte Extremisten in Russland eingesperrt sind. Fast 20.000, die eingesperrt wurden, weil sie irgendetwas gegen diesen Krieg gesagt haben. Und das muss gar nicht viel sein. Ein weißes Blatt kann da reichen. Die ukrainischen Farben können da reichen. Der Faktor Angst ist sehr groß. Das macht es sehr schwer. Meine Prognose wäre dennoch, Putin sitzt so fest, am Steuer und ich glaube sogar auch seine Beliebtheit ist in großen Teilen der Bevölkerung noch so groß, dass er selbst freie Wahlen zurzeit gewinnen würde. Er hat eben dieses Mantra aufgebaut, Russland als die Festung der wahren Werte gegen den angeblich bösen, verderbten Rest der Welt, der alles daran setzt, Russland auf den Knien zu sehen. Und diese Propaganda, wenn Sie die von morgens bis abends hören, und rund um die Uhr und tagelang und wochenlang und monatelang und mittlerweile jahrelang, da bleibt schon was hängen.
0: Das sagt Jürgen Buch, er ist Journalist und Osteuropa-Experte beim Rundfunk Berlin Brandenburg. Was lief gut in diesem Jahr? Das fragen wir diese Woche zum Abschluss eines Jahres, das von Kriegen und Krisen geprägt war. Heute schauen wir nach Indien. Das Land hat dieses Jahr den Mond erobert. Im August ist eine Sonde auf dem Erdtrabanten gelandet. Indien ist erst das vierte Land, dem das gelungen ist, nach der früheren Sowjetunion, den USA und China. Vera de Ragish wollte von Südasien-Korrespondentin Maren Peters wissen, was dieser Erfolg in Indien ausgelöst hat.
5: Dieser Erfolg hat auf jeden Fall den indischen Nationalstolz enorm beflügelt. Unmittelbar vor der gelungenen indischen Mission war ja eine russische Mondmission gescheitert. Auch der erste Versuch Indiens scheiterte ganz kurz vor Erreichen des Ziels. Und umso größer war die allgemeine Freude, dass es eben diesmal geklappt hat. In einem Land mit großen sozialen Unterschieden war einmal das Gefühl, da es gemeinsam geschafft zu haben. Viele Inderinnen und Inder, die hatten mitgefiebert. Die Mondlandung war das meist gegoogelte Ereignis im letzten Jahr in Indien. Auch auf YouTube ist kein anderes Video öfter angeklickt worden. Aber der große Erfolg, der war auch Anlass für politischen Streit. Die Oppositionelle Kongresspartei, die warf Premierminister Narendra Modi vor, die geglückte Landung allein als Erfolg seiner Regierung zu verbuchen. Dabei sei der Erfolg doch allein auf die Vorgängerregierungen zurückzuführen und auf den Einsatz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei der Feier ein bisschen zu kurz kamen. Also
6: politischer Streit, aber vor allem ein Land geeint in Freude und Stolz. Nun geht's aber doch um
5: mehr bei dieser Mondmission. Was bedeutet die denn für Indien? Ja, Indien ist ein Land noch in Entwicklung mit zwar sehr hohem Wirtschaftswachstum, aber auch immer noch mit großer Armut. Ein Land, das die Regierung als kommende Supermacht auf der Weltbühne trotzdem zu positionieren versucht. Ein Land, das von den USA im Kampf gegen China hofiert wird, das aber nicht gerade als Technologieführer bekannt ist. Dass Indien es trotzdem geschafft hat, erst als viertes Land der Welt, Sie haben das erwähnt vorhin zum Mond zu fliegen, das stärkt natürlich das Image, das stärkt die Reputation, auch das Selbstbewusstsein. Und das führt dazu, dass Indien in der Weltraumforschung und damit Zukunftsforschung jetzt ernster genommen wird. Und es dürfte auch den Bekanntheitsgrad und die Beliebtheitswerte von Premierminister Modi weiter befördert haben. Der hofft, im nächsten Jahr mit seiner BJP-Partei wieder an die Regierung zu kommen. Sie haben es angetönt, Maren Peters. Jetzt hat ja Indien
6: auch im Land selber viel zu tun, hat noch andere irdische Probleme. Wird das für
5: diesen Erfolg alles ausgeblendet oder gibt es auch Kritik? Nein, soweit bekannt, hat hier niemand öffentlich die Mondmission an sich kritisiert. Etwa in dem Sinne, dass doch das viele Geld besser für die Armen ausgegeben werden sollte. Nichts dergleichen ist bekannt geworden. Kritik kam dann im Nachhinein eher auf, als bekannt wurde, dass ein Wissenschaftler, der die Landerampe mitentwickelt hat, von der Regierung monatelang nicht bezahlt worden ist. Die BBC hat sogar berichtet, dass er deswegen Snacks auf der Straße verkaufen musste, um irgendwie über die Runden zu kommen. Es gab auch Berichte, wonach beteiligte Wissenschaftlerinnen nicht bezahlt worden seien. Aber die Regierung hat das alles dementiert.
6: Also zumindest keine laute Kritik an dieser Mondmission. Vier Monate ist es jetzt her, seit diese Sonde auf dem Mond gelandet ist. Und inzwischen hat Indien vermeldet, dass die Sonde zurück sei in der Erdumlaufbahn. War das so geplant?
5: Nein, als das jetzt bekannt wurde, war das eine große Überraschung, dass diese Sonde früher als ähm, Erwartet zurückgekehrt ist und so seit Ende November die Erde umkreist. Möglich wurde das offenbar, weil noch sehr viel Treibstoff übrig war nach der Mondmission, also der Hauptmission. Und darum ist nach Angaben der Raumfahrtagentur entschieden worden, auf dem Rückflug noch weitere Daten für künftige Mondmissionen zu sammeln. Die Sonde soll jetzt noch mindestens ein Jahr um die Erde kreisen. Ein positiver Nebeneffekt. Auf diese Weise kann auch vermieden werden, dass die Mondsonde mit einem Erdtrabanten zusammenkracht.
0: Sagt Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Die Geschichte, wie Jesus in Bethlehem zur Welt kam, sie wurde wohl in so gut wie jeder Kirche erzählt an Weihnachten. außer in Bethlehem selber. Die Stadt im Westjordanland gehört zu den palästinensischen Autonomiegebieten. Der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche von Bethlehem solidarisierte sich in seiner Weihnachtspredigt mit den Menschen in Gaza und kritisierte die westlichen Kirchen. Silvia Staub hat Religionsredaktorin Judith Wipfler gefragt, was wirft der Pfarrer den europäischen Kirchen konkret vor?
7: Der lutherische Pfarrer von Bethlehem hat harsche Kritik geübt an den Kirchen des globalen Nordens, kann man auch sagen, diese Kirchen hier würden das Leid der Menschen in Gaza verschweigen, sagt er und er spricht sogar von einer Komplizenschaft und nennt das, was da jetzt passiert in Gaza Genozid.
4: Silence is complicity.
6: Und in dieser Kirche in Bethlehem, da wurde dieses Jahr zu Weihnachten ja auch keine Krippe aufgestellt. Das Jesuskind, das lag da zwischen Trümmern, gewickelt in eine Kufia, in einen Schal. Und dieses Bild, das ging ja ziemlich um die Welt und hat große Diskussionen ausgelöst. Warum? Ja, weil es eine
7: doppelte Provokation ist. Das soll zeigen, seht her, hier in Bethlehem, wo Jesus zur Welt kam an Weihnachten, sieht es so aus. Also bei den Palästinensern in Gaza sieht es so aus. Es ist ja tatsächlich auch ein humanitärer Skandal, das, das stimmt. Dieses palästinensische Kind nun in der Krippe ist aber auch deshalb eine Provokation, weil das Kind Jesus ein jüdisches Kind war und die ganze heilige Familie eine jüdische Familie. Also das ist etwas. Etwas, was sich die Christenheit ja wieder ganz fest ins Bewusstsein gebracht hat nach Jahrtausenden christlicher Judenverfolgung und Judendiskriminierung kumulieren dann im Holocaust. Und die römisch-katholische Kirche, die hat vor 60 Jahren ganz klar gemacht, dass das Judentum, also das Volk Israel, nicht verstoßen ist, sondern Gott ihm die Treue hält. Und nichts davon kam auch in der Predigt des lutherischen Pfarrers. Da sehen wir einfach ein palästinensisches Jesuskind. Und das ist eben diese Provokation, die da auch drin steckt, neben der humanitären Provokation.
6: Also da wurde quasi dieses Jesuskind als palästinensisches Kind dargestellt. Warum gibt es denn da innerhalb der Weltgemeinschaft der christlichen Kirchen so unterschiedliche Auffassungen über die Herkunft von Jesus?
7: Ja, also im Grunde ist man sich da mehrheitlich schon einig in der Christenheit, dass Jesus ein Jude war und dass das Christentum auch immer auf das Judentum zurückverwiesen ist und bleibt. Die Wurzel, die dich trägt, hat Paulus gesagt. Und die christliche Mehrheit auf der Welt, die unterstützt auch das Existenzrecht des Staates Israels. Aber man ist natürlich immer in einer doppelten Loyalität als Christin, als Christ. Also da geht es ja auch um die, die Christenheit in der Region. Israel, Palästina, Nahe Osten. Und viele versuchen irgendwie beides auszudrücken, also ihre Solidarität zum jüdischen Volk genauso wie zu den Christinnen und Christen der Region. Aber das ist nicht einfach, diese doppelte Loyalität und Solidarität auszudrücken. Und die arabischen Christinnen und Christen, die monieren schon seit Jahren, Jahrzehnten, dass sie zu wenig davon abbekommen. Und der lutherische Pfarrermann, Herr Isaac von Bethlehem, der hat ihn insbesondere die US-Evangelikalen, da gegeißelt in seiner Predigt, muss man schon sagen, und den Bausch und Bogen auch in Kapitalismus und Rassismus kritisiert, den er da drin sieht. Und was er theologisch macht, er überträgt eigentlich die Leidensgeschichte Jesu eins zu eins auf sich und die Palästinenser. Also jetzt ist es halt nicht mehr das jüdische Volk, das unter den Römern leidet, sondern es ist das palästinensische Volk, das da unter einem vorgeblich imperialistischen Ursprung USA zusammen mit Israel, da leider. Und da wird es natürlich heikel. Und da gehen halt die meisten Christinnen und Christen auf der Welt dann nicht mehr so mit.
6: Also da tut man sich innerhalb des christlichen Glaubens sehr schwer, eine Position zu finden. Und in seiner Predigt, da richtet der Pfarrer ja auch sehr klare Worte an die westlichen Kirchen. Er sagt, wenn dieser Genozid dann vorbei sei, dann komme er ja bestimmt wieder Hilfe von ihnen. Aber dann sei es dann zu spät für eine Entschuldigung.
4: And
6: das klingt ziemlich unversöhnlich. Hat jetzt diese Gewalt in Gaza die angespannte Situation noch verschärft?
7: Also ich denke schon, weil es ist wirklich so extrem und schlimm, wie es lange nicht war. Also die jüdische Gesellschaft in Israel, die ist immer noch traumatisiert von dem Massaker, das Anfang Oktober stattgefunden hat. Und was jetzt halt in Gaza passiert, mit unter der Zivilbevölkerung, ist halt auch ganz, ganz verheerend und schrecklich. Die Gewalt des Krieges macht betroffen. Und auch dieses Bild von diesem Jesuskind in Trümmern, das bildet eben genau das ab. Zurück zum Zitat vom Pfarrer Isaac aus Bethlehem. Die Hilfe würde dann schon wieder kommen aus aller Welt. Ich denke, er wird die Hilfe dann auch wieder annehmen oder die Menschen in Gaza werden sie annehmen. Auch da ist immer wieder die Frage, was kann die Christenheit auf der Welt tun für diese Situation. Und es wird viel gespendet und es gibt unzählige christliche Hilfswerke, die sich gerade und auch in Gaza oder auch in der Westbank einsetzen für die arabischen Christinnen und Christen die ja in den letzten Jahrzehnten sehr geschrumpft sind, weil sie auch viele ausgewandert sind.
6: Was heißt denn das jetzt für die Kirchen, für die Weltgemeinschaft, dass ausgerechnet in Bethlehem, diesem Ort, der ja wichtig ist für das Christentum, dass dort eine Glaubensgemeinschaft ist, die die Herkunft von Jesus und die den Glauben anders auffasst?
7: Dazu muss man wissen, dass es in der Ökumene, also in der weltweiten Gemeinschaft der Kirchen, schon seit Jahren Jahrzehnten Diskussionen genau um dieses Thema gibt. Also es soll zum Beispiel der ökumenische Weltkirchenrat Israel verurteilen wegen sogenannte Apartheid. Und dagegen gab es immer großen Widerstand, vor allem von nordeuropäischen und von US-Kirchen. Und das kann natürlich jetzt schon sein, dass durch diese Eskalation im Nahen Osten, dass sich das nochmal etwas verändern wird dass eben doch mehr Hilfe auch für die arabischen Christinnen und Christen kommt, die ja tatsächlich am Schrumpfen sind in dieser ganzen Region. Trotzdem bleibt dieses Dilemma für die meisten. Einige Theologinnen und Theologen sagen, ja, wir sitzen zwischen den Stühlen und unserer Loyalität, Solidarität mit Israel, mit dem Judentum einerseits und mit der Christenheit im Nahen Osten andererseits. Aber das ist nun mal die Position und einige sagen, ja, damit müssen wir leben, das müssen wir auch so aushalten.
0: Sagt SRF-Religionsexpertin Judith Wipfler. Das war's vom 4x4 für heute. Ausgewählte Themen aus dem Programm von SRF 4 News. Hier geht's gleich weiter mit der Aktualität. Ich bin Dominik Rolli.
4: Musik